0: Bienvenue à Compte Complet. notre balado un peu spécial euh, cette semaine euh, olympique est l'invison en compagnie de Marc Griffin. Marc, on va commencer tout de suite en parlant du tournoi de baseball olympique. Ça commence en fait, on est mardi, ça commence ce soir avec un duel entre le Japon et la République dominicaine. Euh, on ne sera pas de... on pas de le Marc, les meilleurs joueurs jouent dans le baseball majeur présentement. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un, un tournoi de grande qualité. Il y a des joueurs là-dedans qui ont beaucoup de talent, qui seront avec le Japon particulièrement. Je ne sais pas quelle est ton évaluation, mais de la façon dont les équipes ont été composées, j'ai comme l'impression que le Japon a une longueur d'avance sur tout le monde en ayant choisi les meilleurs de leur propre ligue. D'ailleurs, les deux ligues japonaises majeures arrêtent leurs activités pendant les Jeux.
1: C'est sûr que ça va être la grande différence dans ce tournoi euh, d'avoir... Euh d'avoir des ligues qui ont donc cessé leur activité pour permettre justement aux meilleurs joueurs d'être présents. Euh, et ce que j'aime, c'est que beaucoup de jeunes joueurs, ont, oui, on est allé chercher les meilleurs joueurs, mais les meilleurs jeunes joueurs, c'est-à-dire qu'il y en a des joueurs plus âgés, mais tu vois que les formations, autant du côté de la Corée que du Japon, c'est quand même euh, intéressant de voir le choix euh, qu'ils ont fait parce qu'on est… Je pense qu'on a vraiment focusé sur... Bien, chercher des, les, puis Quand je parle jeune, là, je parle des gars de 22-23 ans. Là. Alors, mmh. on a laissé de côté des vétérans de 35, 36, 37 ans. Il y en a, évidemment, mais la composition de ces deux équipes-là euh, est, est fort intéressante. Euh, évidemment, c'est un tournoi où on joue beaucoup de matchs. Euh, alors, bon, ça va prendre des, 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 des jeunes jambes euh, pour aller à fond. Mais, écoute, tu as raison de mentionner, OK, ce n'est pas les meilleurs, on pourrait lancer le débat que ça serait le fun que le baseball majeur puisse ouais. offrir cette belle vitrine-là. Bon, ce n'est pas le cas. Ça n'arrivera pas cette année. Probablement qu'il n'y aura pas de baseball au cours des prochains Jeux olympiques. Après, il n'y en aura sûrement pas. Euh, mais ça reste que du bon baseball, Alain. Ouais. Il n'y aura pas une énorme différence. Euh, C'est-à-dire que le, frappeur, le lanceur veut tirer le frappeur, le frappeur veut frapper, la défense veut attraper la balle. Le jeu ne, ne, ne changera pas et je pense qu'on va quand même s'apercevoir qu'il euh, y a des joueurs de grande qualité un peu partout. C'est sûr que la République dominicaine, imaginez si on avait les grandes étoiles euh, du baseball majeur, on n'aurait pas le problème de lanceur qui semble y avoir du côté de la République dominicaine. On semble ouais. très très faible à ce niveau-là. Mais, mais c'est quand même un tournoi international. C'est quand même quelque chose où, euh, bon, évidemment, vous comprenez que c'est à Tokyo. Donc, le Japon on met le paquet pour que oui. euh, le baseball puisse bien paraître à ce niveau-là. Donc, ça va donner un bon tournoi, je, je suis convaincu.
0: Qu'est-ce que tu penses de la composition de l'équipe américaine? Parce que là, on a un sacré mélange de jeunes. Par exemple, on a euh, bon le, celui qui est, qui est considéré comme le prospect numéro un de l'organisation des 26 de Boston qui est là. Et en as d'autres qui se cherchent des contrats. Je pense à David Robertson, je pense, bon, à Tom Fraser qui est là, qui a joué avec les Pirates de Pittsburgh cette année. Bref, c'est un mélange de, de, de gars qui cherchent un emploi et d'autres qu'on va voir probablement dans le baseball majeur pour la première fois dans les prochaines semaines. Euh, ton évaluation de ce qu'on pourrait voir avec l'équipe euh, américaine.
1: Ben, effectivement, tu l'as dit. On n'a pas le droit d'avoir des joueurs qui sont sur la liste des 40. C'est un peu la mmh. règle qu'on avait établie. Donc, il y a des gars des ligues mineures, des jeunes prospects qui n'ont pas encore l'expérience d'être sur ce qu'on appelle le 40-man roster du baseball majeur et des gars comme Todd Fraser. Donc, on joue effectivement d'un extrême à l'autre. Donc, on a le jeune joueur qui est très talentueux, qui veut prouver que probablement qu'il appartient au baseball majeur, mais qui n'a pas encore bon, toute cette expérience-là. Mais en haut, ben, justement, les Todd Fraser qui vont, qui vont permettre d'amener de, 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 cette expérience-là. Mike Socha sera le gérant donc, de l'équipe américaine euh, qui sera surveillée. Je ne vous dis pas, évidemment, que bon, la médaille d'or assurément va au Japon. Mais, mais je pense que les Américains vont pouvoir donner quand même une belle lutte parce que je regarde statistiquement les jeunes. Il y a des gars dans le 2A, dans le 3A qui dominent. Ouais. Puis, vous savez, ces joueurs-là qui dominent dans le 2A, puis 3A, euh, bon, c'est la, la grande différence souvent entre le baseball majeur et les ligues mineures, c'est la constance. Là, est-ce que pendant un match ou deux, tu arrives avec un départ de qualité où euh, soudainement tu domines pendant ouais. 6, 7, 8 manches? C'est pour ça que c'est un tournoi qui est difficile à, à prévoir à ce niveau-là. Est-ce que les jeunes vont vraiment répondre euh, et donner le, le genre de, bon, de potentiel qu'ils ont dans une compétition internationale ou on va s'effondrer? Tu sais, c'est mm -hmm. un peu la, la, la question qu'on doit se poser. Donc, euh, je, je n'avais pas cette composition-là, de mélange de très jeunes et de vétérans. Je pense que les jeunes vont sortir gagnants de cette expérience-là. Euh, et, et, et c'est pour ça que c'est un peu une boîte à surprise, ouais. selon moi, ce qu'on va voir.
0: À première vue, est-ce que le Mexique et Israël sont les deux équipes les plus négligées? Euh, le Mexique, il faut faire attention parce que là aussi, on a pris les joueurs de la Ligue du Mexique, certains vétérans. Euh, Adrian Gonzalez, qui va être le meneur de cette équipe-là et qui, en passant, des statistiques, euh, bon, encore très spectaculaires dans la Ligue du Mexique. C'est pas le même calibre, mais c'est un gars qui a un point produit par match, comme quoi que ses vieilles habitudes, ça se perd pas, là. <rire> euh, Est-ce que ce ne sont pas les, les deux négligés? Là?
1: Ben, en fait, je vous disais qu'Israël est certes l'équipe, euh, ouais. selon moi, qui va avoir le plus de difficultés. Euh, bon, euh, on a quelques, évidemment quelques anciens joueurs du baseball majeur, certes, mais euh, on a aussi des joueurs qu'on qu a sortis de la retraite. Ouais. On a des gars qui étaient présentement même entraîneurs. Il y a deux, deux, deux joueurs en fait, de l'équipe qui étaient des, des entraîneurs, ouais. euh, donc qui ne jouaient même plus de façon active. Par contre, le Mexique, c'est peut-être l'équipe qui pourrait causer une surprise. C'est peut-être l'équipe, justement, on parle de négliger, puis euh, sans dire qu'on va les prendre à la légère. C'est une équipe, selon moi, qui serait à prendre pas mal plus au sérieux qu'on puisse l'imaginer dans ce tournoi-là. Euh, parce que la Ligue du Mexique, c'est, un, du très, très bon calibre. Et t'ajoutes oui. l'expérience. Ryan Goins, par exemple, va faire partie de, de l'équipe euh, du Mexique. Euh, et lui qui a des très bonnes mains, euh, donc défensivement, on peut aussi causer une certaine, une certaine surprise. Alors, euh, je sortirais pas le Mexique tout de suite de l'équation de tout ça, C'était une équipe qui pourrait, qui pourrait surprendre.
0: Bon, euh, rapidement, bon, le format, c'est un tournoi évidemment très compact d'une dizaine de jours. Euh, on a divisé les, euh, bon, euh, les six équipes en deux divisions. La personne qui va être éliminée à l'issue de la première ronde, on joue de, de deux matchs, donc contre chacune des équipes de notre section, et après ça, le tournoi commence et il y a un net avantage à terminer premier de notre propre section. Dans la section A, il y a le Japon, République dominicaine. les deux équipes s'affrontent d'entrée de jeu. C'est le match qu'on vous présente d'ailleurs à 11 heures ce mardi. Le Mexique va compléter cette section-là, donc les Américains, la Corée Israël se retrouvent dans le groupe B. Et il y a un net avantage de terminer premier, donc de, de gagner nos deux premiers matchs.
1: Oui, exact. Parce qu'après ça, bon, oui. tu vas avoir des, des matchs qui vont se disputer, par exemple, dans les, les deux-troisièmes places. Alors, oui. c'est sûr qu'il y a un net avantage de finir premier euh, à ce niveau-là. Euh, mais il a fallu trouver une formule, Alain. On a seulement six équipes dans ce tournoi-là. Oui. Euh, la dernière fois que les Jeux étaient présentés, en tout cas, moi, à mon époque, c'était huit équipes. Donc, euh, on ne que c'était un petit peu plus facile de, 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 de composer un tournoi de la sorte. Euh, mais écoute, on connaît les règles. Moi, ce qui, euh, ce qui est intéressant dans, dans le tournoi olympique, Alain, euh, c'est qu'il y aura un temps pour euh, les ouais. lanceurs euh, lorsqu'il n'y aura pas de coureurs sur les sentiers. On ne l'appliquera pas lorsqu'il y a des coureurs sur la, les sentiers, mais lorsqu'il n'y a pas de coureurs sur les sentiers, il y a un temps. Les frappeurs ne pourront pas se retirer du rectangle euh, des frappeurs. Il y aura un temps aussi limite pour des changements de lanceurs pour que le gérant puisse aller au monticule. Peut-être qu'on prendrait, on prendrait des notes euh, de voir comment cette façon de faire fonctionnera, mmh. mais on veut effectivement qu'il n'y ait pas de perte de temps.
0: Oui. Écoute, Marc, je pense que c'est le principal dossier sur lequel devrait s'attaquer le désordre majeur. On en a parlé. On a pris des mesures pour tenter d'accélérer le rythme. Je regarde la durée des matchs. Je ne pense pas qu'on a réglé grand-chose avec les mesures qu'on a prises depuis deux ans, là.
1: Non, je pense que c'est assez clair. Euh, oui. il y a, il y a les, les lanceurs, pas, pas les lanceurs. Je veux dire les joueurs n'ont pas oui. euh, ne se sont pas assez disciplinés. Oui. Et encore une fois, là, je, je, ce que j'essaie de dire aussi, c'est que toute leur carrière, c'est tous les jeunes, tu lanceurs, frappeurs, joueurs de position, on oui. l'a toujours dit Prends ton temps. Il n'y a pas de cadron baseball, prends ton temps. Alors, c'est dur de changer cette mentalité-là, mais je pense que c'est quand même c'est faisable. J'ai hâte de voir la conclusion de ce que tous les ouais. tests au niveau des Ligues mineures ont. Euh, euh, Qu'est-ce que ça a donné, ça? Parce qu'on on le fait au niveau des Ligues mineures. On voit ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment une différence dans la durée des matchs, dans le rythme des matchs? Bon, ouais. euh, c'est intéressant. Je, je, en tout cas, j'ai hâte de voir la conclusion de tout ça. Mais certes, euh, le tournoi olympique va nous permettre aussi d'avoir un coup d'œil sur euh, cette façon de faire qui pourrait bon, aider la cause... Euh, du baseball à rester encore euh, plus dynamique.
0: Oui. Bon, Marc, euh, dans le baseball majeur, on est à quelques jours de la date limite de transaction. Ça a bougé un peu. Euh, je ne veux pas parler de la principale transaction. C'est selon chacun. Certains diront, bon, telle équipe a déjà bougé. Bon, euh, qu'Atlanta, par exemple, avec Peterson, pour pas comblé. Tu ne combleras pas la perte d'un Cunha, mais au moins que tu as tenté de colmater les brèches. Mais je veux qu'on parle des Padres de San Diego. On est allé chercher un deuxième but. On en a déjà un. Ce qui laisse entendre que Jay Cronenworth pourrait aller jouer au premier but. Eric Osmer n'a pas une bonne saison. Et là, il y a des rumeurs qui ont commencé à courir comme quoi les Padres euh, chercheraient de l'échanger. Je m'excuse, mais avec un contrat semblable, avec une tenue comme celle-là pour un joueur qui ne peut jouer ailleurs qu'au premier but, tu ne pourras pas échanger Eric Osmer. C'est un autre contrat qui est en train d'exploser au visage d'une équipe il voulait absolument aller chercher quelqu'un. Par contre, Marc, c'est l'équipe qui veut gagner. Osmer a gagné. Est-ce qu'il n'y a pas un couteau à deux tranchants? En... Je... en tout cas, je... je trouve très bizarre la façon d'agir des Padres de San Diego. On gagne, on joue bien. Fraser s'ajoute là-dedans. Il me semble que ce n'était pas le besoin. Ce n'était pas, euh... pas nécessaire pour les Padres de San Diego, il me semble.
1: Bon, une chose est claire, c'est que les padres, ils sont là pour gagner. Euh, et ouais. d'ailleurs, avec cette transaction-là, est-ce qu'on va dépasser, est-ce qu'on est proche d'être la ouais. deuxième équipe à dépasser, euh, bon, euh, cette espèce de taxe de luxe là, au niveau du plafond. Il plaf n'y a pas de plafond, on ne peut pas appeler ça un plafond, mais ouais. on a dépassé la limite pour euh, être imposé, si vous voulez, sur la masse salariale. Euh, le message est quand même bon, Alain, parce que, bon, comme je l'ai dit, tu vas chercher le, le gars qui a mis le plus de coucheurs dans la Ligue nationale cette année, alors, t'ajoutes évidemment une partie de l'attaque euh, avec ça et oh, tu réagi à un Osmer qui ne va pas bien? Regarde, euh, lorsqu'Osmer avait signé avec les parents, rappelle-toi, un, on se demandait pourquoi. Là, on a compris qu'on avait un plan, mais deux, ça se peut que tu sois pris avec ce contrat-là. Euh, c'est vrai que c'est non négligeable qu'Osmer ait déjà gagné, mais par contre, je trouve que souvent dans les décisions baseball, on néglige cet aspect-là aspect euh, du jeu. Alors, je pense qu'on va être soit pris avec ou si on l'échange, on va malheureusement, est encore pris pour cette année à, à, ouais. la grand, à, à payer euh, finalement son contrat cette année. Ça reste à voir. Euh, chose certaine, euh, ça va bouger pas mal. Je, je sais que les Nationals ont dit maintenant tout le monde est disponible sauf Juan Soto. Ça, ça veut dire que Trey Turner devient maintenant peut-être disponible. Euh, ça, ça devient bon, intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs d'aréco qui deviennent joueurs autonomes. Est-ce que ça va coûter moins cher d'aller chercher un base qu'un Trey Turner Toujours est-il que euh, je m'attends à ce qu'il euh, y ait beaucoup de mouvements de personnel. Bon, le nom de Joey Gallo circule. On a entendu Sterling Mar Marty avec les Yankees de New York. Je m'attends à ce que les Yankees bougent euh, aussi, euh, parce que bon, euh, mine de rien, les Red Sox ne perdent pas, gagnent du terrain encore sur tout le monde. À un moment donné, euh, je regarde le calendrier, là, puis de rattraper 7, puis huit puis neuf matchs, de moi, euh, rester 70 des matchs, euh, ça va être extrêmement difficile. Alors, et là, la question, Alain, ben, est-ce que tu dépenses vraiment... Bon, parce que dans ces circonstances-là, c'est bien beau de dire on fait des transactions, mais il faut que tu regardes les équipes qui ont un bon réseau de filiales. Tu ne peux pas transiger contre une équipe qui a un réseau de filiales où il n'y a pas, pas grand-chose. Donc, les Yankees n'ont pas, pas un mauvais réseau de filiales. Les Blue Jays n'ont pas un mauvais réseau de filiales. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on sacrifie? Est-ce qu'on sacrifie pour deux mois? Est-ce qu'on sacrifie un petit peu plus, mais on va chercher un gars qu'on qu est capable de contrôler pour deux, trois ans. Et je vais dire une chose, là, ça doit discuter dans chacun des, euh, des bureaux de, de chacune des équipes actuellement, parce que c'est un marché très, très ouvert. Beaucoup mmh. d'équipes ne sont plus dans, dans les courses. Euh, les Rockies, évidemment, on vous a parlé, euh, euh, bon, Trevor Story, d'ailleurs, son nom qui euh, circule aussi à, chez les Yankees de New York. Donc, moi, là, je serais très, très, très surpris qu'il ne se passe rien d'ici la date limite des transactions. Ouais. Ça a déjà commencé ouais. un petit peu. Les Yais, l'Oakland, d'ailleurs, qui sont allés combler vraiment euh, une lacune au niveau des releveurs gauchers en ouais. allant chercher euh, Chaffin du côté des Cubs de Chicago. Mais toujours est-il que j'ai l'impression que ça, va, ça pourrait bouger drôlement. Max Scherzer, par exemple, pourrait se retrouver sur la ouais. côte ouest.
0: Bon, euh, la question que je te pose, euh, c'est quelle équipe a le plus intérêt à bouger? Moi, moi ma, ma réponse il va y avoir songé. À mes yeux, ce sont les Phillies de Philadelphie. Ils ont des besoins à plusieurs endroits. Si on parle des joueurs de position, probablement au champs -Saintre. le besoin le plus criant serait peut-être un lanceur partant. Mais Aaron Nola, bon, ça, c'est une très bonne nouvelle. Il vient d'avoir son meilleur départ en probablement un mois et demi. Euh, en relève, bon, ça, c'est... Euh, on a l'impression de chanter la même chanson de, depuis trois ans avec les Feliz, mais... J'ai l'impression que c'est l'équipe qui a le plus intérêt à bouger, compte tenu que le premier rang est prenable pour eux. Avec bon, Washington qui va vendre, puis avec Atlanta qui est pris avec une liste des blessés qui est tellement longue. Écoute, on n'a plus de voltigeurs qui, qui, qui produit chez les braves d'Atlanta. Il y a Jack Peterson, puis c'est tout. Euh, puis on est en manque de lanceurs partant. Euh, là, Touki Toussaint vient de revenir après trois mois sur la liste des joueurs blessés. Bon, est-ce que ça, ça va être suffisant? Tout Toussaint lance bien, là, mais est-ce que ça va durer? Il n'a pas fait la preuve depuis son arrivée dans le baseball majeur. Bref, ce que je veux dire, c'est que les Félix, je pense, c'est l'équipe la mieux placée pour aller chercher de l'aide. Elle ne présente pas la mieux, pas la mieux placée, mais qui a le plus intérêt à le faire.
1: Et surtout qu'on on, on, l'a fait dans le passé. On a un gérant mmh. qui aime les vétérans. On ne se cachera pas, là, Joe Girardi oh, ouais. est un gars qui euh, aime gérer euh, des gars un peu plus, avec un peu plus d'expérience. Euh, effectivement tout, tout est en place pour que les Phillies bougent et tu as raison de dire que même si les Mets ne jouent pas du mauvais baseball on a perdu d'or à un moment donné ça pourrait être un petit peu difficile euh, quel est l'état de santé vraiment de Jacob de Grum? bon alors il y a une fenêtre euh, assurément pour les Phillies de Philadelphie euh, afin de bouger maintenant bon euh, qu'est-ce qu'on fait on sait qu'Alex Baum déçoit un peu plus cette année c'est très difficile de ne pas commencer le match d'hier mais on a remporté de façon spectaculaire le match de lundi, ouais. en fait, euh, lorsque McOccion est allé d'une claque en fin de rencontre, ouais. un, un coup de circuit. Alors, eh, bon, mais tu sais, est-ce qu'un est Chris Bryan pourrait venir faire l'affaire au troisième but pour finir les deux derniers mois de la saison? Est-ce que lui qui peut jouer aussi comme Voltigeur du côté euh, de Chris Bryan? Bon, je, alors c'est pour ça que, honnêtement, là, tu prends chacune des équipes dans la course, puis on pourrait leur mettre... Un paquet de joie. Je sais que les Rays sont impliqués. Je sais que les Rays et les Yankees, à chaque fois que vous entendez un nom, là, que ce soit Trevor Story, euh, que ce soit Chris Bryan, euh, peu mm. importe les noms mentionnés, euh, Joey Gallo, euh, les, les Rays appellent, les Yankees appellent. Alors c'est pour ça que, parce que, bon, euh, les Rays, selon moi, n'ont pas terminé de bouger non plus. Je sais qu'ils ont Nelson Cruz maintenant, mais convaincu qu'il y a d'autres gestes euh, qui vont être posés euh, d'ici euh, les, les quelques prochaines heures. Alors, c'est ça qui est le fun. C'est vraiment, vraiment une situation intéressante qui se déroule dans le baseball majeur. En fait, je te dirais, Alain, tout est en place pour que ça explose. On a souvent été déçus. Oui. Ça me fait penser souvent à un duel de lanceurs où on s'attend vraiment à un match. <rire> pas grand-chose. Puis, première chose que tu sais, bien, oui. les partants ne sont plus là après une manche. Mais euh, honnêtement, la table est mise pour qu'on ait cette année-là une euh, période mm. de transaction très, très mouvementée.
0: L'énigme des Mariners de Seattle, on en a discuté au cours des dernières semaines, euh, sauf que là, on vient d'en gagner 4 sur 5 contre Oakland et Houston de façon spectaculaire souvent. Euh, lundi, on perdait 7 à 0. On est allé gagner ça contre les Astros de Houston. Euh, comme je le mentionnais, on commence à avoir une rotation des partants qui est plus stable. Ça, généralement, c'est gage euh, d'un certain succès. Euh il sent que les ah. jeunes
1: soient nécessairement très, très bons.
0: Oui, euh, Daniel Moore n'a pas une bonne saison deuxième but, par exemple. La West n'a pas joué beaucoup. Kellenic vient de revenir des ligues mineures. C'est tout à fait exemple, on a de bonnes saisons de, de gars inattendus. Mais là, ouais. euh, on fait quoi, là?
1: <rire> écoute, Alors, là discussion, on a au deuxième on... étage. Là. Ben, écoute, on s'est rapproché à, à quoi cinq, six matchs euh, des Astros de Houston. On est... on est carrément dans la course. Il n'y a pas... De... Il n'y a pas d'autre moyen de le dire du côté des Mariners. et mm -hmm. euh, Vous savez, si la saison se terminait aujourd'hui, euh, ils ne seraient pas décidés, mais ils sont en un match, des Aces d'Oakland. Ben voilà. Alors, euh, alors, absolument que… Là, évidemment, je parle pour les équipes repêchées. Là. Alors, les Mariners sont dans le coup. Euh, là, 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 C'est là que je parlais tantôt de danger. T'sais. Je vais vous prendre comme exemple bon les Yankees, évidemment, parce que les Yankees échanger un, deux prospects pour aller chercher de l'aide pour deux mois. C'est une organisation qui l'a déjà fait, on peut le faire. Je vois mal les Blue Jays ou même les Mariners d'agir de la sorte parce qu'on a un bon réseau de filiales, c'est loin d'être mauvais, mais est-ce qu'on veut vraiment sacrifier, sachant qu'on s'en vient, là, sachant qu'on a une bonne équipe pour les prochaines années, est-ce qu'on veut sacrifier un peu d'avenir encore pour aller chercher, bon, un... Trevor Story ou un Baez, que tu sais probablement mm -hmm. que tu vas perdre à la fin de la saison comme joueur autonome. Alors, c'est pour ça que ça, ça, ça change un peu la, la donne. Et l'autre question, Alain, que je, je me pose, OK, tu t'appelles les Cubs de Chicago, on appelle pour Baez, on appelle pour Brian. On sait fort bien, par contre, que si on les garde, bon, on les échange pas, peut-être c'est la, la meilleure façon de le dire, on les échange pas. L'année prochaine, on leur offre la, 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 la fameuse offre qualificative pour... Euh, et, bon, par la suite, ces gars-là cherchent des contrats de, de plusieurs saisons, devraient normalement quitter. Alors là, tu vas te chercher un choix au repêchage compensatoire qui est loin d'être vilain, là, parce que là, mmh. on, bon. Alors, est-ce qu'on est mieux d'attendre, courir le risque que le gars accepte peut-être l'offre qualificative et qu'on se retrouve avec encore mmh. un an, dans le cas de Bayes ou Bryant? Ou tu vas chercher, parce qu'il ne faut pas se le cacher, là, si on échange Bryant ou Bayes, là, je nomme ces deux-là, là, juste parce que ce sont des exemples, là, mais... On n'obtiendra pas trois joueurs d'avenir, d'anciens choix de première ronde, là, pour. Euh, mm -hmm. C'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Le gars devient joueur autonome. Donc, tu vas recevoir des joueurs d'avenir, mais je plus des suspects que des joueurs qui vont vraiment, ouais. bon, assurément jouer dans le baisement majeur. Donc, tu, tu fais quoi, toi? C'est si une organisation. Je comprends que ça dépend de l'offre. Mais il oui. y a tellement de joueurs disponibles. Alors, est-ce que tu es prêt à te vider pour aller chercher un Brian? Oui. Deux mois. Alors, c'est pour ça que euh, ça, doit, ça doit être très, très difficile de prendre ce genre de décision-là.
0: Oui. Euh, écoute, il y a des équipes de gros marchés qui sont bien placées présentement, qui, qui probablement sont en train de magasiner. L'équipe que j'ai en ce sont les Dodgers de Los Angeles. On leur prête l'intention de chercher un partant. Ils ont plusieurs blessés présentement. Même David Price est revenu comme partant par nécessité. Qu'un shot encore sur la liste des joueurs blessés. On sait qu'on a perdu Dustin May. Uh, Trevor Bauer, on n'a aucune idée s'il va revenir, pas quand, mais s'il va revenir avec uh, l'équipe cette année, uh, tu fais quoi à ce moment-là si c'était les Dangers? Est-ce qu'un Kerbert Ruiz, on sait qu'on a un deuxième receveur, qu'on a Will Smith Ruiz qui frappe au, au niveau 3A? Est-ce que ce serait pas une bonne monnaie d'échange? Je parlais de, de, de dépendant de la situation. Moi, je pense que ce serait le moment parfait pour les Dangers de l'échanger. Oui.
1: Bien, écoute, ça fait peut je te donnais l'exemple des Yankees. Euh, bon, en. Hein en relation avec les, les Blue Jays ou les Mariners, on pourrait nommer les Dodgers, effectivement, dans la situation où eux sont prêts à échanger un Ruiz, Max, Scherzer. Euh, moi, ce gars-là s'en va sur la côte ouest. Il l'a déjà mentionné. Euh, mm -hmm. Il aimerait aller, euh, bon, euh, là-bas. Il lui veut un contrat un peu plus à long terme aussi. Donc, peut-être qu'on euh, peut déjà commencer à négocier. Mais ça, c'est un nom qui me revient. Les Dodgers ont été très silencieux dans les rumeurs. Euh, mais je vous dirais que ça, c'est le genre de joueur que les Dodgers aiment. Le lanceur, le vétéran qui vient oui. appuyer le bon le Kershaw. Euh, ça, ça ne m'étonnerait pas de voir les Dodgers bouger vers Max Scherzer à ce niveau-là. Euh, on ne gardera pas la parade passée ce côté des Dodgers. Oui. On voit déjà que les Padres ont bougé. L'équipe qui est un peu, qu'on n'a pas entendu parler, là, ce sont les Giants. On mène toujours dans la division. Oui. Est-ce qu'on... C'est Un peu comme les Mariners tout à l'heure, on sait que c'est une surprise d'avoir les Giants encore là, là. Si on se fie au début de saison, là, ce n'est plus une surprise, évidemment. On fait quoi? Parce qu'on n'a pas un très, très, très gros réseau de filiales garni du côté des Giants? Donc, on est peut-être moins attiré euh, chez certaines équipes d'aller cogner aux portes des Giants. Mais euh, euh, je veux dire, euh, les Giants, non plus, ne voudraient pas regarder la parade passée si jamais, ouais. bon, exemple, les Dodgers vont chercher un Max Scherzer puis on a déjà un Adam Frazier. Et les, les Mariners, ah, pas les Mariners, mais les Padres qui ont déjà mentionné qu'eux aussi sont impliqués dans oui. un paquet de discussions. Alors, c'est pour ça que euh, ça, 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 ça devrait bouger, mais les Dodgers ne regarderont pas passer la parade. Ils vont bouger aussi de ce côté-là.
0: Oui. Pour les Giants, il y a un nom euh, que j'ai en tête. et C'est un gars de la même section. J'ai l'impression qu'il pourrait les intéresser. Il a une bonne saison. C'est Eddie Rosario. Euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de punch. Là. Il y a des gars qui ont des bonnes saisons, des vétérans. Mais ce gars-là, je pense, pourrait ajouter un petit peu plus de punch à cette attaque-là. La, la rotation va bien. Là. Je ne pense pas que ce soit là le problème. Mais je pense qu'Andy Rosario viendrait combler dans une belle atmosphère ce qui se passe avec les Giants de San Francisco.
1: Et sans coûter trop cher.
0: Oui. Euh, ouais. Parce que les
1: Giants, comme je l'ai dit, on n'a pas un très grand réseau. Alors, ouais. euh, aller chercher un joueur de premier plan devient peut-être un peu plus... De, dans un défi un peu plus grand. Alors, Rosario, euh, tu sais, les Giants, regarde ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont gagné les, leur dernière Série mondiale. Ils ont, sont allés chercher de l'aide, mais jamais le gros nom. Ouais. Euh, C'était toujours un joueur, euh, mais qui est venu combler, qui est venu faire le travail, qui est venu s'ajouter à l'équipe, mais sans être euh, le, les, les gros noms de ce monde avec des gros contrats. C'est habituellement pas les Giants qui agissent de la sorte. Alors, Rosario, effectivement, euh, euh, comme on dit, fit le profil de l'organisation. Ouais. À ce niveau-là, je pense que c'est effectivement une bonne, une bonne analyse.
0: Oui. Euh, pour terminer sur le plan des transactions, euh, on sait que les Cubs vont probablement être vendeurs. Dis, bon, on s'en doute pas mal. Les Twins du Minnesota ont beaucoup de matériel à échange. On fait quoi avec Boxton et Berrios? Et moi, ça fait longtemps, Marc, que je te parle de Max Kepler, puis je vois le nom des… je le vois avec la casquette des Yankees de New York sur sur la tête. J'ai l'impression qu'on n'est pas si loin de ce dénouement-là. Je serais le premier gars, euh, écoute, je pense qu'il qu comblerait parfaitement ce dont les Yankees, ont besoin présentement. Ils ont besoin de genre. puis en plus, il fera de la gauche.
1: Oui, as raison, euh, as raison dans le cas de Kepler. Euh, L'autre nom que tu as mentionné qui, selon moi, va quitter assurément, c'est Berrios, il a joué toute sa carrière avec ouais. euh, les Twins. Mais là, non, circule. On, tu parlais tantôt des besoins chez les partants. Moi, je suis pas mal sûr que Berrios euh, va quitter l'organisation euh, mm -hmm. des Twins euh, du Minnesota euh, à ce niveau-là. Euh, écoute, les besoins sont grands en lanceur partant de qualité. Euh, changement d'air, c'est un gars qui a déjà été dominant. C'est un gars qui a été très, très bon euh, par le passé. bon Évidemment, il a vécu beaucoup sur son potentiel longtemps, mais euh, je regarde ce que Kevin Gossman fait avec les Giants. Ouais. Ça a peut-être pris du temps, tout ça, mais regarde ce qu'il ouais. donne cette année, donc, de courir le risque avec euh, un Berrios. Euh, son nom circule énormément actuellement. Alors ça, ça va être à surveiller. Dans le cas de Kepler aussi, euh, j'ai l'impression... On l'a mentionné en début là, de, de, de balado. Euh, Lanceur-voltigeur. Ce sont surtout ouais. ces deux positions-là, selon moi, qui, euh, euh, où on, on devrait voir des noms de changer de plan euh, de, de façon assez intense.
0: Oui. Euh, Marc, euh, bon, il y a, y a do euh, deux dossiers sur lesquels j'aimerais qu'on s'attarde un peu, et je parle du marché des joueurs autonomes qui s'en vient. Il euh, y a la convention collective qui t'a renouvelé, mais au cours des dernières semaines, il y a deux contrats qui ont été signés, et je suis convaincu que l'association des joueurs n'est pas très, très contente de la façon que ça se passe. Un, le contrat de Matt Barnes, on en a un peu parlé, en bas de 10 millions par année pour un revers numéro un, et l'autre, je suis convaincu que ça t'a fait sourciller, c'est le contrat que Lance Lynn a signé avec les White Sox de Chicago, euh, Trevor Bauer s'il avec les dangers, bon, à peu près, quoi, 40 millions par année. Lance Lynn, qui, qui reste avec les White Sox, deux ans de plus, c'est même pas 40 millions total pour les deux années. Y a-t-il une si grande différence que ça entre Trevor Bauer et Lance Lynn? Moi, j'ai l'impression que Lance Lynn vient peut-être de baisser la valeur des lanceurs partants, ben, écoute,
1: c'est sûr que c'était c'est bon, les agents, la négociation, mm -hmm. les agents qui sont derrière ça, bon, on connaissent le marché, ils connaissent ce qui se passe derrière. Il l'opportunité, c'est sûr que Lynn mm -hmm. bon, avance en âge aussi, là. c'est euh, oui. cherché deux ans de plus. Écoute, pour répondre à ta question directe, non, il n'y a pas une si grande différence. Euh, pas une si grande différence en termes de bon, ce qu'on peut donner sur le terrain. Là, je oui. pense que l'Antine a prouvé au cours des dernières années. Euh, C'est sûr que l'association des joueurs, ça va les faire tétiller tout ça parce qu'on s'en va en pleine négociation. Oui. Il y a une baisse réelle de la valeur. Par contre, il faut que tu regardes, est-ce que, OK, il y a peut-être une baisse pour les joueurs d'un certain âge, mais là, il faut voir que tu regardes qu ce qu'on va faire avec les jeunes joueurs. Puis là, au mm -hmm. cours des derniers mois, force est d'admettre que les jeunes joueurs ont eu beaucoup plus que par le passé. là, bon, évidemment, je vous parle de Fernando Tati Junior, qui est un exceptionnel, mm -hmm. mais ça reste quand même que. Il y a des jeunes joueurs qui ont eu beaucoup plus. Donc, est-ce que le marché, dans le fond, est en train de se niveler, Alain? Euh, tu comprends? Alors, peut-être, regardez, on va en donner un petit peu moins. Barnes aussi, c'est un vétéran. Est-ce qu'on en donne un petit peu moins en haut? Mais maintenant, on va en donner un petit peu plus en bas pour venir équilibrer ça. Alain, tu es un gars de statistique. C'est clair qu'on a rajeuni... Euh, ouais. Évidemment, le talent, tu regardes ce que Vlad Guerrero fait à 22 ans, c'est exceptionnel. Alors, est-ce qu'on est en train de s'ajuster puis d'avoir un changement où le joueur, entre 22 et 29 ans, te donne je veux dire, te donne 100 de son potentiel, mais clairement, par la suite, on te le donne moins. Alors, est-ce qu'on est, qu est ouais. prêt? Moi, je pense que les propriétaires sont prêts à le faire, Alain. Les, les jeunes sont dynamiques. Ce sont des, des, des nouveaux visages du baseball. Euh, donnons l'argent à ces gars-là en haut. Puis un peu plus tard, ben, écoute, on va t'en donner encore, mais le marché va, va diminuer. Donc, c'est pour ça que, oui, ça fait têtier l'association des joueurs, mais si on est capable de l'autre côté de se dire, OK, mais les jeunes, on va changer la donne, puis on va peut-être éliminer là, le fait que c'est six ans pour l'autonomie. Je, je, je dis n'importe quoi, là, ça, ça se peut que ce ne soit pas ça, mais tu comprends. Fait que peut-être qu'on va, on cède un, un peu en haut, mais peut-être qu'on va vouloir gagner en bas, puis c'est là que ça va se passer.
0: Bon, et dernière chose, euh, bon, euh, il y a un article qui est paru, je pense que c'est sur ESPN, concernant la façon dont les Angels euh, de Los Angeles euh, traitent leurs joueurs des ligues mineures. Ouais. On sait qu'il y a eu des ennuis avec les Angels au fil des années avec leurs lanceurs euh, qui, bon, qui, qui viennent de l'organisation, qui a eu plusieurs blessures. En lisant l'article, je n'ai pas pu faire autrement que de faire un parallèle entre cette situation-là et oui. la façon dont les Angels se comportent dans les ligues mineures euh, surtout qu'il y, eu, bon, euh, qu y a eu des témoignages de joueurs qui ont joué dans d'autres organisations Un, entre autres qui a joué avec les Indiens de Cleveland et qui nous ont dit, excuse moi mais à Cleveland c'est pas comme ça que ça se passe, mais pas du tout on a beaucoup plus de formation chez les Indiens de Cleveland euh, tu on a réduit le nombre d'équipes parce qu'on disait entre guillemets, vouloir mettre plus d'argent vers ouais. les gens des ligues mineures qu'on va garder moi, moi écoute, euh, honnêtement tu aurais pris un million par année d'un salaire de n'importe qui, tu sais, avec la masse salariale qu'on a, d'avoir pris un peu d'argent qu'on donne aux gars des majeurs, là, ça aurait presque pas paru. Tu aurais pu le mettre dans le baseball de mineur. Des exemples de gars qui restent à camp dans un appartement avec deux par chambre à coucher et qui n'arrivent même pas, euh, sont obligés d'emprunter pour, pour se loger puis, bon, et, et tout le reste, c'est pour payer leurs compte. Après ça, tu te demandes pourquoi les jeunes se tournent vers le football davantage. Je c'est symptomatique, je trouve, de, de, des athlètes qu'on perd dans le baseball majeur et dans le cas des angels, symptomatique d'une organisation qui, qui, qui est carrément incompétente quand vient le temps de former, former ses joueurs.
1: Alain, ça fait 30 ans là, que j'ai joué dans le baseball mineur. Alors, j'ose croire, j'osais croire que ça change. Et je sais que ça a changé de des organisations, par exemple, comme les Blue Jays qui ont réagi rapidement. Rappelle-toi, c'est une des premières organisations qui a augmenté le salaire de leurs joueurs. Mm -hmm. Il y a d'autres organisations qui ont, qui ont aussi là, emboîté le pas avec d'autres avantages, par exemple, de s'occuper justement des logements, des... Des joueurs. Tu sais, moi, dans moi, ben, mon temps, Alain, malheureusement, là, je n'ai jamais respecté un bail de ma vie parce que, bon, qu'est-ce que tu veux, on, on, on nous envoyait, euh, tu sais, c'est un, un travail, c'est comme c'est transféré. Alors moi, tu sais, je passais, j'ai joué dans la Ligue de la Floride, j'ai joué dans la Ligue Eastern. Là, j'arrive dans la Ligue Eastern, puis euh, euh, là, je me blesse. Alors, il faut que je fasse ma réputation en Floride. Bien là, je, je, je vais dire au propriétaire, faut... Il faut tout régler ces affaires-là pendant que tu essaies de jouer, mais tu n'as pas d'argent pour le faire parce que tu gagnes 800$ par mois. Mais bon, ça a été une belle école de la vie, mais je me, je me disais, bon, 30 ans plus tard, on devrait être ailleurs parce que bon, les revenus du baseball ne sont plus les mêmes. C'est tellement... Ben, tu as parlé, évidemment, d'ajouter un peu d'argent dans ça. Euh, tu sais, Alain, moi, à l'époque, j'en ai mangé des pizzas, là, puis euh, je n'ai mangé plus que j'aurais dû en manger, mais personne ne surveillait la nutrition des joueurs à ce niveau-là. Tu sais, c'est épouvantable, mais ça, il, a, il y a 30 ans. Là, tu disais aujourd'hui, mais c'est encore ça aujourd'hui pour certaines organisations, c'est ça qui me fâche. Puis vous savez, chaque organisation est différente. Chaque organisation a des forces, chaque organisation a des faiblesses. Mais une chose que tu dois au moins t'assurer, c'est traite traiter tes joueurs, pas comme des numéros, comme des êtres humains. Puis malheureusement, c'est comme ça qu'on traite. C'est un numéro... Euh, Puis, évidemment, imagine-toi que tu es un choix de 27, 37, 50e ronde ou un joueur qui a été signé comme joueur autonome à 5 000 parce qu'on t'a sorti d'un rang quelque part. Oui, il y a des préjugés. Oui, il y a des façons euh, malheureuses de, de gérer. Puis, il y a des équipes où c'est encore ça. Alors, je suis content que le dossier des Angels soit, soit sorti pour dire Hey, réveillez-vous. C'est une industrie de milliards de dollars. Puis on n'est pas capable, parce que les salaires là, au niveau des mineurs, là, c est, c est, c est pas, ça, ça a augmenté, là, mais ça n'a pas ouais. augmenté comme le coût de la vie a augmenté depuis 30 ans. Ouais. Là, donc, euh, Je suis content que ça soit sorti, parce qu'il faut régler ça. C est, c est... Et tu as raison de mentionner que les bons athlètes, ça a été un problème des athlètes noirs américains longtemps, oh, ouais. qu'eux font trois sports au secondaire, parfois même trois au niveau universitaire, Arrive le temps du repêchage. Tu peux aller jouer au baseball, au basket, au football. Bien, je m'excuse, mais si tu en vas directement dans la NFL ou dans la NBA, tu n'en iras pas passer trois ans en autobus à manger des pizzas dans les ligues mineures. c'est là que le baseball ouais. euh, a été, euh, je pense, a été victime de, 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 de sa façon de faire. Alors là, je ne vous dis pas de payer les gars des millions de dollars dans la ligue mineure. Il faut c'est un travail à faire pour que te rendre. Mais au moins, donne l'occasion aux joueurs euh, de... de, 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 de d'avoir une vie autour, Et, tu sais, je te donne un exemple, moi, j'étais avec les Dodgers de Vero Beach, là, rapidement, là, puis là, je suis transféré en Californie, c'est comme une transaction, finalement, mais là, j'ai une voiture, j'ai mes affaires, non, non, tu joues le lendemain en Californie, fait que j'ai pris l'avion, j'ai laissé tout derrière, puis, là, après ça, bien, il a fallu que je fasse un nombre incalculable de téléphone, puis dans ce temps-là, ben tu payais l'interrupteur pas mal, c'est plus comme aujourd'hui avec les cellulaires, mais peu importe, puis là, ben, tu mets ton auto sur un camion, tu fais transférer ton auto, ça prend trois semaines. Pendant ce temps-là, il faut que tu te loues une voiture parce qu'il faut que tu te rendes au stade. Puis là, il faut que tu ailles jouer. Puis là, ça va, t'es en quatre, puis là, t'es es zéro en huit, puis tu zéro en douze. Puis là, ben, tu n'as plus tes affaires parce que tu n'as pas l'appartement. Puis là, tu t'en vas dans l'appartement des, des gars qui sont quatre déjà dans un 4,5, mais tu n'as pas de place. Fait que tu vas sur le divan pendant trois semaines, mais tu es, es disposé de performer sur un terrain. Tu sais, ça n'a juste plus d'allure dans, dans, dans le sport d'aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que je suis content que ça sorte puis j'espère que ça va réveiller du monde un petit peu plus. Traiter les gars des mineurs, Surtout que tu ne fais pas une carrière de ligue mineure. Tu le sais après 3, 4, 5 ans, là, si ta chance, tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est très court. Ce n'est pas une affaire là, que le gars va, euh, va étirer sa carrière pendant 15 ans dans la ligue mineure. Il n'y en a pas de ça dans le baseball. Donc, le baseball devrait se renouveler vraiment à ce niveau-là. Ça attirerait de meilleurs athlètes. Ça donnerait la chance à, à, à d'autres. Euh, que, qui ont passé 5, 6, 7 ans dans une organisation, mais qui ont, qui ont été traités comme soi, puis euh, qui vont, lorsqu'eux vont quitter le baseball, ben, ils vont encourager d'autres jeunes à y aller. Mais, je peux, je peux dire une chose, Alain, il y a des gars qui ont quitté le baseball professionnel, qui ont été là 3, 4, 5 ans, c'est pas des bons porte-parole, parce que ce qu'ils ont vécu était tout simplement épouvantable. Donc, ouais. il, faut, il faut que ça, il faut, faut que ça change.
0: Ben écoute, euh, j'espère que l'article va réveiller, comme tu le mentionnes, euh, des organisations et, comme je le disais euh, au début, je ne peux pas m'empêcher de tracer un parallèle entre euh, la formation des joueurs des Angels, la tenue de l'équipe et les blessures qu'il y a eu au cours des dernières années. Puis, il y a pas mal d'aspects dans cette organisation-là qui a été négligée. Et tu regardes les organisations qui, ont, qui, qui végètent depuis plusieurs années, j'ai comme l'impression que sont fouillées un petit peu. Il y aura probablement des lacunes dans la formation, puis euh, dans, bon, euh, dans, dans la formation, puis je te dirais dans la façon dont on traite et qu'on enseigne. Bref, euh, Marc, ça termine ce balado. Nous, euh, ben, écoute, c'est l'aventure olympique qui va commencer. On vous invite, le premier match se présenté euh, à 11 h et entre le Japon, l'équipe hôtesse et la République dominicaine. Je pense que ça va donner une bonne idée du genre d'équipe qu'on va avoir avec la République dominicaine. Il y a plusieurs vétérans. Le, le capitaine de cette formation-là, c'est Emilio Bonifacio, qui n'a pas d'équipe présentement, euh, qui n'a pas la même vitesse qu'il y a 4-5 ans, mais qui est quand même est toujours dynamique. <rire> fait que, on verra ce que ça va donner. Idégui Matsui, je pense, a euh, fait l'équipe avec, euh, un peu pas Matsui, mais l'ancien euh, l'anceur des l'équipe de New York, Tanaka, qui a réussi à faire l'équipe. Donc, euh, il y a quelques visages connus qui seront là pour le match de ce soir. Donc, on se voit très bientôt. Bon, on souhaite de passer une bonne semaine. Bon bensoir à tout le monde.